0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 48. In dieser Episode geht es um die Frage, wie viele Kinder kannst du in einer Unterrichtsstunde in einer Unterrichtseinheit eigentlich betreuen? Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange. Und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hey, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema, das sich mit der Frage beschäftigt, wie viele Kinder du als Trainer in einer Stunde betreuen kannst. Letzte Woche habe ich euch ja von einer jungen Frau erzählt, die in einer Facebook-Gruppe so krass auseinandergenommen wurde, weil sie sich überlegt hat, ähm, sich mit einem, Pferd, mit, mit einem Pferd selbstständig zu machen. Und ähm, wer die Episode nicht geschaut hat, auf Facebook ist sie auf, auf meiner Seite äh, Marina Lange erfolgreich mit Pferden noch zu sehen. Oder ihr könnt die auch in meinem Podcast hören. Ähm, da ist die nämlich heute veröffentlicht worden unter erfolgreichmitpferden.de slash 47, glaube ich, müsste es sein. Ist das die 47? Ne, 46. 46, nächste Woche ist es 47. Ich gucke einmal ganz kurz nach. Schauen wir mal. Das ist die, doch, die 47. Genau, also erfolgreich mit pferdende slash 47. Genau. Naja, da war diese Frau, die hat sich die Frage gestellt, ob sie mit einem einzelnen Pferd Trainerin für Kinder und Pferde werden kann. Und ähm, wurde da halt ziemlich auseinander gebastelt, wie gesagt, Episode 47 spricht da nochmal im Detail drüber. Und auf dieser Basis stellt sich natürlich im Anschluss die Frage, wie viele Kinder man eigentlich generell in einer Stunde betreuen kann, betreuen sollte, äh, betreuen darf. Und ich habe über zehn Jahre Erfahrung mit Kindern und Pferden, elf um genau zu sein, also elf Jahre bin ich jetzt damit selbstständig. Und ich kann dadurch natürlich auch aus einem Fundus von Erfahrung und auch von ausprobieren berichten genau ja ich habe im Laufe der vielen Jahre durch meine durch verschiedene Sachen ja durch Schulprojekte an einer Förderschule wo ich gearbeitet habe und ähm, da habe ich ganz viel auch zum Thema Pferde gemacht da habe ich natürlich Erfahrung mit der Arbeit mit Gruppen gesammelt oder sammeln dürfen und wir haben mehrere Pferde, wie gesagt mehrere Pferdeprojekte mit Schulklassen durchgeführt die Gruppengröße betrug in etwa 17 Schüler das ist ja bei Förderschulen immer ein bisschen noch was anderes und ähm, ich habe auch mit Kindergärten gearbeitet, wo es 20 oder mehr Kinder dabei waren. Und äh, die größte Gruppe war eine Schulklasse mit 27 Schülern, die einen Klassenausflug zu mir gemacht haben. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Gruppengröße, als wenn wir jetzt von fortlaufenden Kursen sprechen. Das heißt, wo die Kinder halt einmal in der Woche kommen oder zweimal in der Woche kommen für ihre Unterrichtsstunde. Genau. Ähm, wenn ihr hier so ein Schnorcheln und Rö Röcheln hört, das ist Teddy, der jedes Mal, wenn ich live bin, irgendwie immer Lärm macht. Ich weiß nicht, was er hat. Er, er wartet noch auf sein Essen. Ähm, also lasst euch davon nicht irritieren, bitte. Genau. So. Teddy, das geht so nicht. Geh mal auf deinen Platz oder sowas. Das, das, ich muss das mal ganz kurz klären. Eine Minute. Geh bitte auf deinen Platz jetzt. Los. Weiter. Und leg dich. Hinlegen. Ja, was für ein vorwurfsvoller Blick. So, oh Mann, no. Okay, ja. Genau, also ich habe äh, viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, dadurch, dass ich halt ja, mit vielen Kindern gearbeitet habe, schon während meines Studiums. Ich habe ja äh, Sozialpädagogik studiert und habe natürlich auch viel mit, mit Kindern gearbeitet. Und, ähm, das heißt, wenn wir jetzt über ein Angebot für Kinder sprechen, dann müssen wir überhaupt uns überhaupt erst überlegen, was für ein Angebot ist das eigentlich? Sind das fortlaufende Kurse, die 45 Minuten oder 60 Minuten laufen, dafür aber eben wöchentlich? Oder sind das Projekte, die über mehrere Tage am Stück gehen? Oder ist das ein Projekt über mehrere Stunden, zum Beispiel eine Schul-AG oder sowas? Und das ist jeweils immer ganz anders. Also da da kann man eine unterschiedliche Gruppengröße bedienen einfach. ja. Du also Siehst also, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil im Prinzip jede Angebotsform eine ganz individuelle Ausarbeitung von, von Lehr- und Lerninhalten halt einfach braucht. ja Und ähm, ja je nach Konzept ist dann natürlich auch eine unterschiedliche Gruppengröße möglich. Ja? Also je nachdem, wie gut du dein Konzept ausgearbeitet hast, kannst du halt auch entsprechend viele Kinder unterbringen oder eben entsprechend wenig Kinder unterbringen. Ich habe heute fünf Punkte mitgebracht, die eine Rolle spielen bei der Planung von Angeboten und der Gruppengröße, die du im Prinzip bedienen kannst, ja. Und der erste wichtige Punkt dabei ist der, was du für eine Ausbildung hast. Ja, Lehren bedeutet nicht einfach nur erklären und die Kinder hören zu. Ja, viele glauben ja, nur weil sie selber Reiten gelernt haben, können sie das halt auch gut vermitteln. Aber zum Lehren gehört halt einfach noch viel, viel mehr als nur Dinge erklären. Und... Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du, du warst ja selber auch in der Schule und wenn du einen Lehrer hattest, der einfach, einfach nur erzählt hat und du irgendwann abgeschaltet hast, weil es nur noch bla, 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 bla war und du konntest gar nicht mehr zuhören, dann weißt du auch, was ich meine. Das heißt, zu lehren so, dass die Kinder gefesselt sind, dass die begeistert sind, dass sie zuhören, dass sie mit ihrer Aufmerksamkeit bei dir sind, das ist, ja, würde ich schon fast sagen, eine Kunst, die man erlernen kann. Aber dazu ist es halt auch nötig, dass man im Prinzip eine professionelle Ausbildung in dem Bereich macht. Ja? So. Dann ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt und das ist der zweite wichtige Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Das ist nämlich das Alter der Kinder. Je nachdem, wie alt das Kind ist, desto größer ist die Aufmerksamkeitsspanne, die das Kind hat oder desto geringer ist die Aufmerksamkeitsspanne, die das Kind hat, desto mehr Ansprüche hat das Kind an dich, desto schneller ist es überfordert, aber manchmal auch unterfordert. Und diese ganzen Punkte, die spielen natürlich auch eine Rolle. Ja, das heißt, wenn das Kind jünger ist, kannst du ein ganz anderes Angebot machen, als wenn das Kind schon älter ist oder wenn es ein Teenie ist zum Beispiel. Der dritte wichtige Punkt ist, und das ist noch ein elementarer Punkt, ist, wie gut sind deine Pferde ausgebildet oder wie gut ist dein Pferd ausgebildet. Es kommt ja auch noch darauf an, wie viele Pferde du einsetzt. Aber wie gut sind diese Pferde ausgebildet? Kannst du dich auf sie verlassen? Oder bist du dann verlassen? Ja? Also kannst du dich darauf verlassen, dass wenn du jetzt einem Kind Pferdepaar etwas erklärst und hinter dir ist noch ein Kind Pferdepaar, kannst du dich darauf verlassen, dass dann da hinter dir nichts passiert? Wenn ja, kannst du entsprechend mehrere Kind Pferdepaare nehmen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist womöglich das nur möglich, wenn du ein Pferd hast, was du gleichzeitig beobachten kannst. Das können ja dann durchaus auch mehrere Kinder sein, aber eben nur ein Pferd, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass hinter dir alles gut läuft. Wenn du gut ausgebildete Pferde hast, brauchst du dir darum keine Sorgen machen, weil du weißt, dass deine Pferde deine Teampartner sind, die mitarbeiten und die auch wissen, dass, dass das dazugehört. Ja? Also die wissen, die wissen, die kennen ihren Job und machen ihren Job, auch wenn du jetzt gerade nicht mit deiner Aufmerksamkeit bei ihnen bist. Ja? Das heißt, der dritte große Punkt ist halt einfach, wie gut sind deine Pferde ausgebildet und danach entscheidet sich, wie groß dein Angebot sein kann oder eben nicht. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, und das ist der vierte Punkt, du kannst Helfer dazunehmen, ja, und auch bei den Helfern ist es so, kannst du dich auf die Helfer verlassen oder bist du verlassen? Das heißt, sind die Helfer zuverlässig? Sind die Helfer vielleicht selber ausgebildet in dem Bereich? Ähm, oder wie motiviert sind deine Helfer? Kommen die, weil sie irgendwie sich ein bisschen was nebenbei verdienen wollen, um irgendwie am Wochenende in die Disco zu gehen? Junges Mädchen, junger, äh, klar, äh, junger, junger Mann oder wie auch immer? Ähm, oder ist das jemand, der wirklich mit Leidenschaft dabei ist, der vielleicht sogar auch sich vorstellen kann, in äh, beruflich in diese Richtung zu gehen? Und je nachdem, wie viele Helfer du hast, kannst du natürlich dann auch deine Gruppengröße größer gestalten, ja. Es ist natürlich auch noch, das habe ich jetzt gar nicht aufgeführt, wie groß dein Reitplatz ist oder wie groß der Platz ist, auf dem du arbeitest. Das spielt natürlich auch eine Rolle, ist jetzt aber kein Fokus hier in, ähm, in, in, diesem, in, in diesem Thema gerade, sondern halt eben, wie viele Helfer hast du dabei. Je mehr Helfer du hast, desto leichter kannst du auch mehrere Kinder- oder Kind-Pferdepaare im Unterricht betreuen, ja. Und der fünfte und aller, aller, aller wichtigste Punkt ist, wie viel traust du dir zu? Die anderen vier Punkte sind super, aber wenn du dir selbst es nicht zutraust, so viele Kinder in einer Einheit zu betreuen, dann macht es gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, wie du mehr Kinder dazu kriegst. Natürlich muss man manchmal aus seiner Komfortzone raustreten und man muss auch mal Dinge wagen und Dinge probieren. Aber wichtig ist schon, dass du, dass du zumindest so ein Grundbewusstsein dafür hast, wie viel du dir selbst zutrauen kannst, wie viel du den Ponys zutrauen kannst, wie viel du deinen Helfern zutrauen kannst und wie so ein Angebot, was du gestaltest, wie das halt rundlaufen kann. Ja? Ich gebe dir ich gebe dir nochmal zwei Beispiele dazu. Und zwar ist es so, als Natural Kids Trainer hast du zum Beispiel alles, was du brauchst, um Gruppenpädagogik gruppenpädagogisch gut arbeiten zu können und halt auch entsprechend Wissen zu vermitteln, ohne dass die Kinder total gelangweilt sind ja, oder dass sie überfordert sind. Und wenn du jetzt Trainer bist und du hast, also Natural Kids Trainer bist und du hast Kinder im Kindergartenalter und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist aus meiner Sicht die einfachste Altersgruppe, um mit Kindern und Pferden zu starten. Ja, Das heißt, wenn du noch nicht mit Kindern und Pferden arbeitest, dann fang mit Kindergartenkindern an. Das magst du vielleicht jetzt nicht glauben, weil du sagst, oh, Kindergartenkinder sind so anstrengend und die verstehen das hier alles noch gar nicht so richtig. Aber lass, glaub mir, Kindergartenkinder sind eine sehr, sehr dankbare Gruppe. Und ich glaube, dazu mache ich nochmal eine Episode, ähm, nochmal eine gesonderte Episode. Ich glaube einfach, dass Kindergartenkinder unheimlich gut dafür geeignet sind, gerade wenn du anfängst, mit Kindern und Pferden zu arbeiten. Genau. Ähm, also wenn deine Pferde, ne, wenn, wenn, wenn du halt. Kindergarten, du bist also, wir stellen uns vor, du bist Natural Kids Trainer, du hast also die die, die Ausbildung in dem Bereich gemacht und ähm, du startest mit der einfachsten, aus meiner Sicht einfachsten Kindergruppe, nämlich mit, mit Kindergartenkindern, du hast super gut ausgebildete Pferde und die sind verlässlich, dann brauchst du vielleicht noch einen Helfer, aber du kannst in einer Unterrichtsstunde, das sind bei uns mal 45 Minuten, du kannst sehr gut zwölf Kinder oder sogar noch mehr betreuen ja, das kommt natürlich wieder auf die Kompetenz deines Helfers mit an, klar, wenn du einen hast. Ähm und das ist einfach so, dass es nicht nur vom Spaßfaktor her eine super tolle Gruppengröße ist, mit zwölf Kindern im Kindergartenalter zu arbeiten, sondern es ist auch ökonomisch halt einfach eine super spannende Sache, ja. Weil wenn du zwölf Kinder hast und die zahlen dir einen bestimmten Stundensatz, dann verdienst du ausreichend, um von deiner Existenz einfach auch leben zu können, ja. Das ist ein anderes Thema, auch dazu kann ich nochmal eine Episode machen. Aber das ist halt einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt doch einfach, dass wenn die Gruppengröße größer ist, du natürlich auch entsprechend mehr Geld verdienen kannst, klar. Wenn du kein Natural Kids Trainer bist, sondern du das einfach nur nebenbei machen möchtest, dann hast du vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht die professionelle Ausbildung, ja? Und dann hast du natürlich auch weniger Optionen, weil du mit dem mit dem fehlenden Wissen von von Lernstufen oder von auch von Kompetenzstufen ähm, da leicht dazu neigst, eben die Kinder zu über oder zu unterfordern, ja? Und dann sind vielleicht auch deine Pferde nicht so gut ausgebildet und ähm, ja, du, du weißt vielleicht auch gar nicht so richtig, was wichtig ist, um ein Pferd zum guten Schulpferd auszubilden. Ja, Weil es gibt ja viele Pferde, die als ehemalige Turnierpferde im äh, Schulunterricht eingesetzt werden, aber eigentlich gar nicht dafür so richtig geeignet sind oder gar nicht die, die Ausbildung haben. Ich behaupte ja, dass jedes Pferd dazu geeignet ist, aber ähm, die meisten haben halt keine entsprechende Ausbildung in dem Bereich. Und das ist doch so un unheimlich wichtig, weil... Das ist doch dein, das ist deine, das ist dein Team. ja. Die müssen gut mitarbeiten. Du würdest ja auch nicht ein Unternehmen führen und du würdest nur Mitarbeiter haben, die irgendwie Murks bauen, ja? die, die, die nicht mitarbeiten oder die sogar äh, deine Arbeit torpedieren. Die würdest du rausschmeißen eiskalt. Also warum nicht investieren? Und Mitarbeiter muss man natürlich auch fortbilden, damit sie gute Arbeit leisten. Also warum das nicht mit dem Schulpferd machen, ja? Also wie gesagt, ne, du hast vielleicht nicht so gut ausgebildete Schulpferde und ähm, unter Umständen hast du niemanden, der dir helfen kann. Und wenn du diese ganzen Faktoren jetzt zusammennimmst, dann traust du dir selbst natürlich auch weniger zu. Ja? Und dann ist vermutlich eine Gruppengröße von vier Kindern das Höchstmaß aller Dinge. Ja Vielleicht sogar nur zwei, weil dann ist eins vielleicht wartet und das andere ist gerade mit dem Pferd im Gange. Ja. Natürlich gibt es auch viele Stufen dazwischen, klar, aber das, was deutlich wird, ist einfach, dass eine Ausbildung in diesem Bereich für dich eine große Rolle spielt, wenn du von der Arbeit mit Kindern und Pferden leben möchtest. Ja? Das ist definitiv so und ich, ähm, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber ich mache ja neben der Angstreiter-Challenge und dem Online-Kurs Reiten ohne Angst ähm, habe ich noch den Natural Kids Club. Da lernen Menschen, äh, die mit Kindern und Pferden arbeiten oder die mit Kindern und Pferden arbeiten wollen, wie sie professionell arbeiten können. Ohne, ohne überfordert zu sein, auch wenn die Gruppen größer sind zum Beispiel. Ja? Und Gruppenpädagogik ist da ein Thema und Lernpsychologie ist natürlich auch ein großer Bestandteil, das ist ganz wichtig, aber natürlich auch, wie man, wie man große Gruppen beschäftigt bekommt, ohne dass das Gefühl aufkommt, dass sie gar nichts gemacht, sondern nur rumgestanden haben. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst ähm, vom Voltigieren, ja? da sind ja oft mehr als zwölf Kinder drin und das hat immer so einen unangenehmen Beigeschmack, ja, weil natürlich sind die, sind die dann alle alle zehn Minuten mal dran und machen ihre Übungen auf dem Volti-Pferd, aber die meiste Zeit stehen sie rum oder sie touren auf dem Volti-Bock rum, ja. Und so soll es ja nicht sein, ja. Es soll ja schon sein, dass die Kinder auch Kontakt mit dem Pferd haben. Und ähm, das das heißt für dich einfach, dass du dass du lernen musst ähm, kreativ den Unterricht zu gestalten und dass du Aufgaben stellt, die, die, mir fällt jetzt so, dass das professionelle Wort ein, dezentral sind. Das heißt nicht eine Aufgabenstellung, sondern dass du diese Aufgabenstellung verteilst, sodass die Kinder alle in irgendeiner Art und Weise beschäftigt sind und auch was, was zu tun haben und nicht warten, bis sie wieder dran sind. Ja? Ähm, genau, der, der Club hat momentan seine Türen geschlossen. Wir haben gerade jetzt den 20 gestartet mit einer Gruppe von Teilnehmern und wir sind da ganz fleißig im Gange und der wird wahrscheinlich auch bald seine Türen wieder öffnen. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber wenn du Interesse hast daran, dann kannst du dich gerne eintragen in die Warteliste zum Club. Das ist äh, naturalkids-club.de. Ja, also naturalkids-club.de. Und ähm, ich tippe das eben mal in die Kommentare. So. so, jetzt müsstet ihr das sehen können. Genau, also du trägst dich, du kannst dich da in die Warteliste eintragen und ähm, du bekommst Infos, sobald es wieder losgeht. Genau wenn du im Natural Kids Club drin bist, dann gibt es die Option, dass du die Ausbildung zum Natural Kids Trainer machst. Das ist aber kein Muss. Das heißt, du kannst auch im Club sein und dir einfach nur die Inhalte für dich raussuchen, die für dich passen und das in deine eigene Arbeit einbauen. Ähm, aber es ist möglich. Ja? Also nicht, ich, ich grenze da niemanden aus und ähm, das ist auch kein Druck, dass man Natural Kids Trainer werden muss, um die Inhalte zu bekommen oder sowas. Nein, es ist ein ganz, offenes, ein ganz offener Club, wo man Mitglied werden kann, wo man sich austauschen kann über, über ähm, kreative Unterrichtsideen, und so weiter und so fort und ähm, genau, ja, das ist das, was ich heute noch mal mitgeben wollte. Wir haben äh, im Prinzip darüber gesprochen, dass es fünf elementare Punkte gibt, die entscheiden, wie groß deine Gruppengröße ist und dass das auch nicht unbedingt was mit der Anzahl der Pferde zu tun hat und dass natürlich die Ausbildung von dir und die deines Pferdes oder dein Pferde eine zentrale Rolle spielen, genauso wie das Alter der Kinder und ob du motivierte Helfer hast oder nicht und äh, es sind halt einfach mehrere Stellschrauben, an denen du schrauben kannst, um in der Lage zu sein, deine Gruppengröße zu beeinflussen und dadurch aber nicht an Qualität zu verlieren. ja Das heißt, es bedeutet ja nicht, dass nur weil es viele Kinder sind, dass deine Qualität dann darunter leiden muss. Das passiert, wenn du nicht diese Basispunkte hast, die ich gerade angesprochen habe, dann dann passiert das unweigerlich. ja Aber wenn du weißt, was du tust, dann kannst du auch mit großen Gruppen eine super Qualität bieten und meistens noch mehr Qualität als mit kleineren Gruppen, die aber ideenlos sind, die die Kinder trotzdem über oder unterfordern und die einfach einen sehr wie soll ich sagen, einen sehr fokussierten Unterricht machen, halt wo es eben nur sehr 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 zentriert auf eine auf einen bestimmten Punkt hinausläuft, ja? Genau, ich lade dich ein, wenn du Lust hast, dich darüber auszutauschen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Das, äh, die heißt Arbeiten mit Kindern und Pferden auf Facebook. Und ähm, den Link kann ich auch nochmal ähm, hier unten reinstellen. Und äh, den findest du auch, wenn dieses Facebook-Live als Podcast-Episode veröffentlicht wird. Nächste Woche wahrscheinlich unter erfolgreichmitpferden.de slash 48.